cherchez à développer votre entreprise et que vous vous êtes essayé sur les réseaux sociaux pour exister, pour pouvoir faire la promotion de votre projet, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas Pourquoi est-ce que je n'ai pas le succès que mérite mon projet, que mérite mon produit, mon service Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas me voir Quelles sont les erreurs que vous avez peut-être faites Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber pour pouvoir enfin avoir une vraie communauté sur les réseaux sociaux et en particulier aujourd'hui, nous parlons de LinkedIn. Alors, si vous vous posez ces questions, quels sont les pièges à éviter Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous présenter mon invité. Loïc Simon est un professionnel de la vente. Il a consacré sa carrière à la vente pendant 35 ans chez IBM et ensuite, depuis 2015, il a consacré son temps à sa passion qui est la transformation de la vente en créant le Social Selling Forum. Il va nous en parler. Son objectif aujourd'hui est d'évangéliser le Social Selling. Merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment ravie que tu puisses me consacrer ce temps pour qu'on puisse parler de Social Selling. Alors aujourd'hui, on va essayer de donner à nos internautes, à nos entrepreneurs, les, les clés et les, et les pièges à éviter pour justement exister sur le web, en particulier sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn. Moi, c'est un bon choix de commencer par LinkedIn. Voilà. Donc, on va se concentrer sur ce sujet-là. D'accord Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans un premier temps, avant d'aller sur ces mmh. erreurs à éviter, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le social selling particulièrement Oui, alors c'est assez simple. Hein. Le social selling, c'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux, dont LinkedIn, hein, dont on vient de parler, pour vendre et pour se vendre. L'art et la manière, ça veut dire que ce n'est pas simplement un outil, ce n'est pas juste LinkedIn d'ailleurs, hein, c'est une façon de se comporter. Utiliser les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on ne vend pas sur le réseau social, mais on l'utilise dans notre cycle de vente, dans notre manière de vendre. Donc, Ensuite, c'est les réseaux sociaux, c'est important, ce n'est pas que les médias. On n'est pas en train de pousser de l'information sur des médias, on est en train de jouer l'effet réseau. Et l'objectif du social selling, c'est vraiment de se vendre et de vendre. Et c'est très important pour les entrepreneurs, les coachs, les consultants, les formateurs ou les start-upers, etc. Évidemment. Donc, si on ne pousse pas l'information, ça veut dire qu'on est dans une interaction, dans Absolument. la conversation. Absolument. Voilà, donc c'est donc un, un mode de vie et une façon de, de, de penser qui est différente. Euh, façon de se comporter qui est différente que simplement dire euh, je suis un média et je pousse euh, du contenu comme ils disent les marketeurs sur les réseaux sociaux avec le, le social selling on va vraiment interagir on va débattre on va apporter de la valeur on va apporter également de l'émotion euh, tout, au, tout au, au fur et à mesure effectivement que l'on interagit euh, sur ces réseaux et alors qu'est-ce qu'on a à gagner d'être de faire du social selling pourquoi véritablement euh, le résultat parce que ça demande des efforts ça demande euh, donc une nouvelle façon de penser, de se comporter, qu'est-ce qu'on a à gagner eh D'abord, il faut qu'on puisse vendre plus vite et plus rapidement et avoir un, un taux de, de conversion des de, de, de personnes avec lesquelles on discute beaucoup plus fort. Et c'est ce qui va permettre effectivement une bonne présence sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment de vendre plus et de vendre mieux. D'accord. Donc aujourd'hui, on, on a beaucoup d'entrepreneurs quand même qui ont qui disent qu'ils ont du mal à se vendre. Bien Donc sûr. en fait, ce mot « se vendre oui. », c'est quand même quelque chose peut-être parfois souvent qui fait peur. Absolument. Donc en quoi est-ce que le, réseau, le, le, la, le social selling va venir répondre finalement à cette… Euh, parce que finalement, est-ce que ce n'est pas un, un mot « se vendre » qui est un petit peu de l'ancienne génération, alors qu'aujourd'hui, euh, on n'est plus dans la conversation euh, Donc 
comment est-ce qu'on fait ce lien entre la conversation et la vente Déjà, il faut avoir comme objectif, in fine, de vendre quelque chose. Hein si on veut se faire recruter, ben on va se vendre. Si on veut effectivement se faire missionner, ben on va se vendre. Si on veut vendre un produit ou un service, à la fin, il faut bien avoir un bon de commande et vendre quelque chose. Donc, il ne faut pas penser que le mot « vente », c'est quelque chose d'horrible, de négatif, surtout quand on est entrepreneur. Hein. C'est hyper important, la vente, quand on est entrepreneur. Surtout avec hein. notre voilà. culture Un coach, un consultant, un indépendant, etc., un freelance, un formateur. C'est hyper important de se vendre. Hein. Et donc... Euh, ce que, ce que va rapporter le réseau social, en fait, c'est qu'il va te faire apparaître comme un référent dans ton domaine beaucoup plus facilement que simplement en utilisant les moyens classiques que nous avions à notre disposition il y a quelques années, le téléphone, le mail, l'événementiel, enfin, ouais. les, les outils traditionnels, les newsletters, que sais-je. En utilisant en plus les réseaux sociaux, tu vas pouvoir apparaître comme un véritable référent dans ton domaine, quelqu'un qui sait de quoi il parle, okay. et ça c'est très important, Absolument. qui est très compétent dans son domaine, Hein, dans ton domaine. Et deuxièmement, tu vas montrer que tu es quelqu'un de confiance, un interlocuteur de confiance. Ton activité sur les réseaux sociaux doit montrer que tu es quelqu'un de compétent et de confiance. Voilà. Et c'est ce qu'une bonne activité sur LinkedIn notamment, mais pas que, hein, mais va permettre aujourd'hui à n'importe quel entrepreneur, n'importe quel coach ou consultant. D'accord. Hein. Donc, donc du coup, on, on, on est à vouloir créer la confiance, voilà. euh, on est à vouloir être visible, à se faire connaître. Voilà. Euh, mais bon, ça c'est, on va dire, la, la bonne intention de départ et l'objectif. Après, il y a des erreurs. Voilà. Alors, donc, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ben, La première chose, c'est qu'en général, on n'a pas vraiment de stratégie. On ne sait pas vraiment euh, qui on est, à qui on veut servir, quels sont nos clients préférés et avec quel type de service ou de produit on veut vraiment les, les, les servir. Et donc la première chose à faire, avant même de penser social selling, réseaux sociaux ou même n'importe quoi d'ailleurs, c'est d'avoir de vrais objectifs et une vraie stratégie. Une direction. Hein voilà. Qui je sers, quels sont mes clients préférés et avec quel type de service ou de produit Là, il y aurait toute une discussion d'ailleurs autour de, de ce thème des produits et des services, notamment quand on est dans le coaching, la formation, autre chose. Mais bon, donc ça, c'est la première chose. Il faut être clair par rapport à sa, à sa mission dans la vie, le why. Il faut être clair par rapport à ce qu'on vend à qui. Bien sûr. Et après, il faut simplement, de façon régulière, apporter de la valeur dans ces domaines-là. Et souvent, les gens ne le font pas, ça. Donc, peut-être qu'ils ont une stratégie. Donc, première erreur à ne pas, à ne pas faire, c'est ne pas avoir de stratégie. Et deuxième erreur, et ne pas avoir d'activité sur les réseaux sociaux. La plupart des gens n'ont pas d'activité réellement sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas régulièrement actifs. Donc ils n'osent pas, euh, par exemple, se prendre en vidéo, faire des posts, faire des commentaires, parce qu'ils ils, ils sont trop dans le perfectionnisme. Hein. On n'ose pas parce qu'on est trop perfectionniste. C'est la deuxième erreur qu'on qu fait en général. Hein. J'ose pas agir. Je veux faire les choses super bien, donc je, je ne me comporte pas comme il faut. Parce que, parce que peut-être, justement, euh, on a une image, une représentation mentale de ce que euh, on voudrait, de la façon dont on voudrait apparaître, c'est-à-dire souvent euh, trop lisse, parce qu'on confond peut-être, à mon sens, et je ne sais pas ce que tu en penses, communication et justement conversation, information, interaction. Donc, ça veut dire que euh, ma question, c'est... Comment faire à ce moment-là, si, pour éviter ce piège-là, euh, pour euh, briser cette glace et aller dans la spontanéité et l'authenticité ah ben Déjà, au préalable, il faut aimer les clients. Ça, on en a parlé ensemble, fut un temps, de cet amour des clients qui est hyper important quand on veut s'exprimer aujourd'hui en public, parce que les réseaux sociaux, c'est s'exprimer en public avant tout. Si on n'aime pas ses clients... Si on ne montre pas qu'on est au service des clients, 
Si on n'a pas envie de les aider à progresser en permanence dans leur job, dans leur façon de eux-mêmes répondre à leurs objectifs, ça ne va pas marcher. Donc la première chose au préalable, c'est vraiment d'être dans une posture d'amour des clients et d'aider tous ces clients à progresser dans leur job. Et après, comment tu fais bah, Tout simplement, tu vas poster, tu vas commenter, tu vas faire des vidéos, tu vas faire des choses pour éduquer, pour aider les gens dans leur parcours d'apprentissage. Tu vas aider tes prospects, tes clients préférés dans leur parcours d'apprentissage pour qu'à un moment donné, ils aient envie d'acheter quelque chose et comme par hasard de penser à toi. Hein Alors, Alors, donc, donc coup, ça, c'est la première chose qui est importante, c'est mm -hmm. les aider à progresser au travers de, de choses très éducatives. Tout en le mêlant d'ailleurs avec de l'émotion, parce que les gens, ils n'achètent pas uniquement euh, de la compétence, ils achètent aussi le fait que tu es quelqu'un d'humain mm -hmm. et, et que, tu, que tu parles à leurs émotions et pas uniquement à, à leur cerveau. Hein D'accord Absolument. Bon. Ça, c'est une chose absolument euh, fondamentale, hein, de, de les aider. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut apparaître comme quelqu'un de confiance. Il faut que tu sois non seulement crédible, mais également... Euh, on ne pense pas de toi que tu es Leonardo DiCaprio dans Loup de Wall Street, par exemple, qui baisse ses clients, quoi, hein, qui est là pour, pour essayer de faire son business, et il n'en a rien à fiche des clients. Donc, pour apparaître comme quelqu'un de confiance, eh bien, il va falloir que tu fasses un certain nombre d'activités interactives sur les réseaux sociaux pour montrer, justement, cette, pour établir cette confiance. Mais alors, du coup, tu me dis que l'objectif, c'est de livrer, finalement, une part de son expertise hein Très important. Puisque tu me dis faire grandir les clients, c'est... Et donc, du coup, on le sait, on a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent « Oui, mais alors moi, si je livre mon expertise, mais alors qu'est-ce que je vais vendre ?» C'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on a préparé cette interview. Ben, c'est une autre alors... erreur à ne pas faire, justement. C'est de dire « Je vais garder ma connaissance, je vais garder mon expérience pour moi » et uniquement, par exemple, pour, mes, pour les clients avec lesquels je vais avoir vendu quelque chose, à qui je vais avoir vendu quelque chose, ou avec lesquels je vais parler en, en privé à un moment donné, et je ne vais surtout pas m'exprimer en public sur les réseaux sociaux par crainte de ne plus rien avoir à vendre, par exemple, si on sait tout de, déjà de, ce que, de ma compétence, ou de mon processus, ou de mes méthodes, etc. Et par crainte également que mes concurrents me piquent mes, ma propriété intellectuelle, entre guillemets. Hein. Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire. Donc, ce qu'il faut, c'est donner, donner, donner. Hein. Donner, 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 c'est le plus important, à mon avis, sur les réseaux sociaux, si tu veux vraiment établir à la fois la crédibilité et la confiance. Tu donnes ton expérience, tu partages ton expérience, tu partages ta connaissance au maximum. Et de ce fait, et tu le fais souvent d'ailleurs, et tu le fais en permanence, parce que ça, c'est la troisième erreur d'ailleurs, enfin, ou quatrième, je ne sais plus combien, là, qui est de ne, de ne pas avoir une routine, de ne pas le faire régulièrement. Hein. Voilà. Donc, tu donnes ta connaissance, tu donnes ton expérience. Alors, avant de parler de cette quatrième mmh. erreur, mmh. De, de, justement, de, de, de la routine, euh, en, en restant sur cette problématique de progression, c'est-à-dire de partage d'expertise, euh, donc du coup, euh, est-ce que ça expliquerait le fait que les, on, a, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui partagent par, particulièrement beaucoup, surtout leur offre, Surtout, ils sont, ils sont, en fait, ils viennent sur les réseaux. Ils, 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 on peut dire que parfois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui polluent presque les messageries privées ah oui. à, à, à proposer le, leur propre offre. Comment on fait pour, pour je veux dire, en soi, pour se dire, bon, allez, je, je, je fais cette gymnastique d'esprit de, 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 de passer de offreur, 
enfin de, plutôt de demandeurs à offreurs, finalement. Oui, enfin, offrir ta connaissance plutôt que demander leur business. C'est ça. En fait, hein, C'est ça. ça. Hein, J'offre ma connaissance, voilà. je ne te demande pas euh, de faire du business avec moi tout de suite. Comment on pourrait les aider à se transformer ben Déjà, il faut avoir à l'esprit, encore une fois, que... Ton objectif à la fin, c'est de vendre, mais la manière dont tu vas vendre, c'est en aidant ton, ton prospect, ton client à progresser dans son parcours d'apprentissage qui est souvent euh, en parallèle à un parcours d'achat futur. Et donc, la manière dont tu vas le faire, c'est en répondant à ces problématiques de pourquoi il faudrait que je change, par exemple, et comment je peux changer. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas exprimer euh, sous forme de vidéos, de posts, de commentaires, enfin, tout, ou de podcasts, ou que sais-je, tu vas exprimer euh, des... Tu vas aider euh, ces, ces prospects dans leur compréhension du pourquoi et du comment ils doivent changer. Et puis ensuite, éventuellement, quels sont les critères de choix, du, du type, de, du type de, de fournisseur ou de partenaire qu'ils pourraient choisir, etc. Donc tu vas faire ça de, de façon très concrète. Et moi, ce que je suggère en général, c'est de passer 50% de son temps et de ce qu'on écrit ou de ce qu'on commande sur les réseaux sociaux à faire ça, c'est-à-dire à, à s'adresser aux problématiques de mon prospect et de mon client. De, préféré, hein, mm -hmm. pour l'aider à progresser là-dedans. D'accord. Ça, c'est au moins un commentaire sur deux, un poste sur deux, c'est aider les autres à progresser dans mon domaine, dans le domaine où j'ai quelque chose d'une finale. Ben, bien sûr. Hein. Par exemple, si je vends euh, du coaching aux entrepreneurs, je ne vais pas les aider à progresser en ping-pong. C'est hein. clair. Même si je suis un passionné du ping-pong, ils ne vont rien m'acheter. Euh, vont... Je ne vais pas vendre des tables de ping-pong. Donc bon, il y a des gens qui font ça sur les réseaux sociaux, ils parlent des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui intéresse leurs prospects et, la... et rien à voir avec ce qu'ils vendent. Alors ça c'est dommage. Donc ça tu vas passer une bonne partie de ton temps à aider tes, tes prospects et tes clients à progresser. Ensuite tu vas également parler de toi. Tu vas, tu vas montrer que tu es un entrepreneur toi-même ou que tu es un vendeur ou que tu es un marketeur ou que tu es quelqu'un qui lui-même progresse dans son, dans son job. Tu vas documenter ta propre progression d'entrepreneur, ta propre progression en tant que professionnel. Et ce faisant, tu vas créer une espèce de connivence avec tes, avec tes clients et tes prospects. Ils vont voir que tu es quelqu'un qui veut devenir meilleur. Meilleur ah. vendeur, meilleur, meilleur coach, meilleur consultant, meilleur marketeur. Un vendeur, par exemple, il va devenir un social seller. Hein, voilà. Ceci dit, s'il si hein. si est passionné de ping-pong, il peut faire un parallèle entre, par rapport à justement, comme tu dis, cette communication sur soi, entre ce qu'il vit au ping-pong et sa vie d'entrepreneuriat. Alors le ping-pong, ce serait plutôt dans les, dans, dans, dans les derniers 10% dont je parle en général, qui sont des choses qui, qui sont tes passions ou qui se sont très personnelles. Tu aimes bien faire de la photo, tu aimes bien... Ou alors des choses d'ailleurs très... Pas très intimes, mais plutôt intimes, que certains diraient euh, euh, quelque chose de Facebook, tu vois. Euh, ouais, ouais. Hein, comme on fait sur Facebook. C'est-à-dire tu, tu parles de toi. Personnel, hein, on va dire. De voilà, de personnel. Hein. Euh, J'ai même une, une de mes copine sur les réseaux oui. sociaux qui a parlé de la mort de sa mère, mais d'une telle manière, si tu veux, qu'elle est apparue directement comme un interlocuteur de confiance absolu, alors qu'elle vend des produits bancaires, tu vois. Et parce voilà. qu'en fait, elle, ouais. elle, elle, elle a elle, montré elle, un côté humainement. vulnérable, un côté humain qui est hyper important. D'authenticité. Voilà, d'authenticité qui est hyper important. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose qu'on oubliera peut-être de dire, c'est ça que je vais dire tout de suite, c'est que... Il faut se vendre soi en tant qu'individu et pas essayer tout de suite de vendre une marque d'entreprise. Par exemple, ma société s'appelle Partnerwin, on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est de vendre Marie Bodiguian, de vendre Loïc Simon. Enfin, pas de vendre, voilà. hein, on s'en fiche d'ailleurs de ma marque, au départ. Après, si on veut, si on veut faire de la scalabilité, à un moment donné, il y a bien une marque de produit ou une marque d'entreprise qui peut se... Mais au départ, c'est vraiment soi-même qui, qui doit exister sur les réseaux sociaux. C'est Michel-Édouard Leclerc, Sylvain Tillon, euh, Marie Bodiguian, Loïc Simon qui existent, d'accord 
Et c'est pas la marque, je ne sais même pas, tu as une société, tu as une marque. Non, c'est la tienne, oui, ça va. Hein? Hein? Ouais. Tant mieux, tant mieux. Ouais. Mais moi, Partnerwin, on s'en fiche complètement. Donc vouloir absolument promouvoir Partnerwin, 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 c'est totalement euh, quelque chose qui n'est pas du tout humain, tu vois. Ça ne marche pas, ça, sur les réseaux sociaux. Alors justement, hein? est-ce qu'on peut dire... Alors, je vais quand même revenir, on n'a ah, pas terminé sur, sur le sujet donc, de, 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 des 50%. Je disais également 20%, c'est parler de ton propre parcours d'apprentissage, de comment tu deviens toi meilleur dans ton job, ou un manager par exemple qui devient meilleur manager et moins un, un command and control, je ne sais pas quoi. Hein. Ensuite, il y a encore 20% où tu vas quand même faire la promotion de ton entreprise, la promotion de tes offres. Parce qu'il y, y a des gens, ils aiment beaucoup euh, aider les autres à progresser, mais à aucun moment on ne sait qu'ils ont quelque chose à vendre ou à proposer. Ils font l'inverse de certains qui sont les bourrins de la vente, ouais, là, ouais. qui veulent toujours pousser leur offre. Eux, ils font l'inverse et on ne parle jamais. Non, quand même. Moi, j'ai le social selling forum à vendre, mais j'en parle. Hein, Bien sûr. Ou, ou des offres d'accompagnement, de, etc. Et puis, donc, il y a 50% j'aide les autres à progresser dans les problématiques où ils pourront à un moment donné avoir besoin de moi. 20%, je montre que moi, je suis quelqu'un qui progresse en tant que professionnel, moi-même. 20%, je, je montre ce que j'ai à vendre et j'en je, fais la promotion de manière assez directe, d'ailleurs, ou, ou subtile. Hein, mais... Et 10%, je parle de choses beaucoup plus personnelles. Hein. Je fais du Facebook sur LinkedIn. Oui. Mais, et je peux d'ailleurs lier Ça les deux. Sert. Comme tu disais, je peux lier le fait que j'aille en Namibie en vacances et avec des photos de Namibie, avec euh, la manière d'aimer les clients, par exemple. Hein. Parce que j'ai travaillé avec un, un tour opérateur qui n'aimait pas ses clients, par exemple, et je peux dire ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Quoi, hein? Absolument. Voilà, on peut toujours faire des liens entre ses passions, c'est encore l'idéal ça. Je fais, du, je fais du cyclisme de compétition, ben je peux utiliser ça dans, dans, dans les 50% où j'aide les autres à progresser aussi. Hein, ça voilà. fait penser à une start-upeuse, euh, Justine Uto, ah, qui euh, respire. Voilà, respire. Je respire. <rire> c'est ça. Et qui, euh, et qui justement avait cette passion du, des marathons. Et, euh, et elle l'a complètement utilisé pour refaire grandir sa société. Et c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un exemple. Justine est une bonne sociale saleuse. Ah, complètement, absolument. Une bonne sociale saleuse. Hein, Start-up. Le... Et d'ailleurs, j'ai acheté et j'ai payé sur Ulule. J'ai pris du respire, tu vois. C'est vrai. Moi, je suis allée à monoprix. Encore une fois, ce qui s'est passé, c'est que Justine... Comment je l'ai trouvée C'est ça qui est important. Comment on trouve une Justine ou comment on trouve une Marie ou un Loïc c'est au travers de deux mécanismes. C'est un, parce qu'on est en permanence, en permanence, en permanence, avec une routine quotidienne, on est présent un petit peu, un petit peu. Mm -hmm. On est dans les autres, avec les 50, 20, 20, 10, ouais, on ouais. parle. On fait d'abord des commentaires, d'ailleurs, hein, souvent, avant de faire des posts, quand on est débutant, mm -hmm. des commentaires à valeur ajoutée. Et c'est parce qu'effectivement, on a cette routine, on, on est présent. Et deuxièmement, parce qu'étant présent comme ça, on va se faire recommander, on va se faire taguer, on va se faire mentionner par d'autres personnes qui nous connaissent sans vraiment nous connaître, parce qu'ils sont connectés dans notre, ce qu'on appelle notre réseau, mais qui n'est pas notre réseau, qui est les contacts que nous avons sur LinkedIn. Donc c'est très important, ces, ces contacts que nous avons sur LinkedIn. Moi, j'en ai seulement 18 000. Alors, je dis bien seulement 18 000, d'ailleurs, hein, pour les gens qui m'écoutent. Qu'on se met qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de followers, dont 30 000 contacts d'ailleurs sur LinkedIn, 30 000 contacts directionnels. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, un certain nombre de ces contacts, évidemment, je ne suis pas en rapport avec eux, je ne fais pas comme on est en train de le faire aujourd'hui, ouais. la première fois qu'on se voit d'ailleurs physiquement, et pourtant, ça faisait un an ou deux qu'on était déjà connectés, tu vois. Donc au début, on a ce qu'on appelle des liens faibles, on ne se connaît pas vraiment, on est, mais on, on est capable de voir un peu, tiens, qu'est-ce qu'elle publie, Marie, qu'est-ce que Loïc publie, mm -hmm. tiens, il est pertinent, tiens, elle est pertinente, et à un moment donné, ça permet de 
soit de se faire recommander, soit de recommander quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, mm -hmm. grâce à la, à la puissance de ce qu'on appelle les liens faibles. Mm -hmm. Les liens faibles, c'est justement des gens qui vont penser à vous à un moment donné, parce que quelqu'un d'autre a un besoin, qui vont vous mentionner, vous taguer, en l'occurrence, très concrètement, mm -hmm. et ce qui fait que vous allez pouvoir être en contact, par exemple, avec une Justine, où j'ai trouvé par hasard, non pas par hasard, mais, mais parce qu'elle avait été mentionnée par d'autres personnes, et donc, en, en, comme, en, ça et comme ça, je l'ai connu. Hein. L'autre aspect, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, mm -hmm. qui est hyper important. C'est ne pas être totalement focalisé. Je veux vendre du coaching à tel type d'entreprise ou de tel type d'individu et je vais uniquement me focaliser sur ce genre de personnes et je vais uniquement me connecter avec eux et je vais uniquement leur parler en message privé qui plus est directement. Alors que si au contraire, j'accepte plein de gens différents dans le réseau de mes contacts, et que je parle le maximum en public et non pas en privé sur LinkedIn, je m'exprime en public dans des commentaires, dans des posts, je sais que je, que je veux éventuellement te vendre quelque chose, mais peut-être que ce n'est pas à toi que je vendrai quelque chose, mais à notre ami qui est là, qui m'aura vu mmh. agir, et qui aura envie à ce moment-là de me contacter. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Hein. Je veux te vendre quelque chose, mais je suis ouvert aux opportunités qui arrivent de tous les amis, côtés. Mes amis sont mes amis. Oui, alors ce n'est pas seulement les amis, c'est les, les rencontres ouais. par hasard qu'on peut faire en essayant de te vendre quelque mmh. chose, je rencontre d'autres personnes. Donc souvent, les, les erreurs qu'on fait, c'est qu'on veut être trop secret, trop privé, on mmh. revient à ce qu'on disait tout à mmh. l'heure, trop secret, trop privé, alors qu'il faut au contraire être au maximum dans ouvert, ouvert et, et dans, dans l'interaction avec le maximum de personnes possibles. Mm -hmm. hein? Et ne pas se dire, par exemple, « Oh, si j'exprime ça, mon concurrent va le voir. »« Oh, si j'exprime ça... Enfin, » bon, En fait, en fait euh, est-ce qu'on peut dire que finalement, euh, les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, c'est juste la reproduction, euh, on va dire, naturelle d'un réseautage euh, virtuel, mais où on va peut-être, euh, si je résume ce que tu dis, euh, euh, grossir le trait de l'humanité pour euh, aller à l'encontre d'un de, 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 réflexe qu'on pourrait avoir à être trop vendeur. Oui, alors les réseaux sociaux, ça t'apprend d'ailleurs l'humilité, ça t'apprend à ne pas être justement trop vendeur pour te vendre parce que tu te fais tout de suite laminer si tu commences à être bourrin, euh, un bourrin de la vente et de plus en plus d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc c'est tr un très bon apprentissage pour les vendeurs, pour tout le monde, de cette humilité et de cette... Euh, de cet amour des clients dont on parlait au, au début. Hein. Mais alors, ce qui se passe, c'est que pour moi, les réseaux sociaux, c'est absolument pas virtuel. C'est presque l'inverse. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de, de relations et de contacts avec quelqu'un sur LinkedIn avec lesquels j'interagis. Encore ce matin, je l'ai fait avec une personne. Euh, que en, en, en allant dans un, dans un BNI et en, faisant, en, en, en allant boire un coup ou un café avec quelqu'un dans un, dans un cocktail. Hein. Donc c'est vraiment très très réel et ce qui se passe après c'est que quand vous avez interagi avec des gens sur les réseaux sociaux pendant plusieurs semaines ou mois mm -hmm. et qu'à un moment donné vous vous rencontrez dans la vraie vie comme on dit, mm -hmm. là vous faites tout de suite du business ensemble, vous vous embrassez tout de suite, vous vous connaissez déjà. Moi il y a des gens qui me rencontrent au Social Selling Forum, ils me disent « Ah Loïc, j'ai l'impression que je te connais depuis 10 ans ouais. alors qu'ils ne me connaissent pas du tout, ils ne m'ont jamais vu. J'ai des animateurs du Social Selling Forum à Paris, là, par exemple, il y a un social selling forum le 5 et 6 juillet à Paris. Il y a des animateurs, je ne les ai jamais vus, mais je les connais déjà, super. Voilà, ils vont se voir pour la première fois, on va s'embrasser. Ce qui s'est passé d'ailleurs avec ma collègue de la banque à l'époque, voilà. On s'est vu pour la première fois un an après. Génial. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est que euh, le social selling, ça ne ça se, ça se conçoit pas comme étant uniquement de l'activité sur les réseaux sociaux. Hein. 
Je ne sais pas quand tu voulais qu'on discute de ça, Marie, mais c'est important de ah, voir qu'on ne fait pas du social selling uniquement derrière son écran toute la journée, euh, en essayant soit d'espionner les clients, de, de rechercher les cibles et ensuite de les appeler. Euh, on fait aussi du social selling en utilisant l'ensemble des outils à notre disposition, c'est-à-dire le téléphone, le mail, les newsletters, l'événementiel. C'est de plus en plus important. Voilà. Mais le problème qu'il y a... Hein, le, ce que j'appelle le combo selling, j'ai un de mes collègues australiens, il a écrit un super bouquin qui s'appelle Combo Prospecting, hein, et il a, il a la, la, la paternité du mot Combo Prospecting, bon, moi c'est Combo Selling, mais c'est ouais. pareil, hein, et c'est vraiment travailler une combinaison de moyens, hein. c'est très important le téléphone, quand on fait du social selling, mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai quelqu'un quelqu en téléphone, cette personne peut déjà tout savoir de moi, et moi, je peux beaucoup savoir sur lui, mais lui, il peut tout savoir sur moi, ou elle peut tout savoir sur moi avant de m'appeler, ou avant que je l'appelle. Et ça, c'est génial. Parce que sur mon profil LinkedIn, mais surtout dans mes activités LinkedIn, cette personne peut se rendre compte, ah, lui, il sait de quoi il parle, et lui, ça peut être un interlocuteur de confiance. Hein, deux, points, deux points importants, crédibilité et interlocuteur de confiance. Et il peut le savoir avant que je l'appelle et avant qu'il ne m'appelle. C'est génial, ça on, on, on réduit le cycle de vente de manière très importante quand on fait du social selling. Moi, le plus important, c'est que je signe en une visite. C'est ça qui est important. Je n'ai pas besoin d'aller faire plein de visites, de prospection, de qualification, etc. On, quand on se rend compte, on se connaît déjà. C'est génial. Alors Loïc, donc, avec toutes ces erreurs, et toutes ces stratégies, tous ces bons conseils, on n'a qu'une seule question qu'on peut se poser, c'est... En fait, par où on commence Comment on, comment on y va quoi. Oui, alors déjà, il faut y aller. Pratique. Oui, bah, tu as tout à fait raison. Mais d'abord, il faut y aller. Il ne faut surtout pas viser la perfection quand on travaille sur les réseaux sociaux. Il faut oser agir. Ça, c'est le plus important. Par exemple, oser faire une vidéo, oser faire un article, oser faire... Bon, alors, en général, on a peur un peu de s'exprimer. Et, et donc, la première chose qu'on puisse faire, c'est... On se donne d'un smartphone. Évidemment, c'est l'outil majeur du social seller, le smartphone. Parce qu'on l'a tout le temps avec nous. On l'a dans les embouteillages, on l'a aux toilettes, on l'a quand on, quand on attend un client, on l'a dans des moments perdus. Et donc, dans les moments perdus, dans la journée, on va pouvoir utiliser son smartphone avec l'application LinkedIn, en l'occurrence. D'accord Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et de manière routinière, régulière, 20 minutes, une heure par jour, hein, pour, pour quelqu'un de normal. Mais de façon euh, séparée. Et qu'est-ce qu'on va faire on va commencer à faire des, par faire des commentaires. Mm -hmm. Mais pas des commentaires du style « Ouais, super, génial, waouh, merci », ou pas des simples likes ou des réactions. On va commencer à faire des commentaires à valeur ajoutée en respectant les 50, 20, 20, 10 dont on a parlé. 50% de ce qu'on va commenter sur les posts des autres, sur les vidéos des autres. Ça, en, en général, au début, hein, ça va être pour apporter une valeur complémentaire, pour continuer un débat, pour entretenir une conversation. Et ce faisant, d'ailleurs, on va se faire remarquer par des gens. On va trouver des gens qui vont avoir envie de se connecter avec nous. On va pouvoir des, trouver des gens avec lesquels on va se connecter. On va se faire reconnaître. Des gens vont aller sur notre profil. Ils vont voir qu'on est peut-être pertinent et compétent. Ça, c'est les commentaires à valeur ajoutée, c'est le plus important pour démarrer lorsqu'on n'est pas totalement sûr de soi en termes mmh. d'expression. Ensuite, c'est d'écrire des posts, mais en étant un créateur, un producteur, c'est-à-dire je fais quelque chose. Alors, je peux faire des podcasts, je peux faire de la vidéo, je peux faire des posts écrits, je peux faire des articles, ça dépend de, de ma personnalité, mmh. etc. Mais c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'il fut un temps où on pouvait se contenter de partager simplement les articles écrits par d'autres, ou les, ou les posts écrits par d'autres, ou les vidéos faites par d'autres. Et puis simplement en partageant, on dit, ah, je partage, je partage, je partage, on appelle ça la curation. Oui, hein. oui. J'ai fait de la veille, j'ai trouvé des choses intéressantes pour mes prospects, évidemment, hein, pour eux, et je le partage. Ça, ça ne marche plus aujourd'hui parce que tout le monde le fait, 
Et ça ne te permet pas vraiment aujourd'hui d'apparaître comme un référent dans ton domaine. Et surtout, ça n'est pas très visible. C'est-à-dire que les algorithmes de LinkedIn, par exemple, ne montrent pas ce type de post à tes, à tes, à tes followers. Hein il, y a, il y a des questions d'algorithmes avec ces, ces outils Exactement. réseaux sociaux. Donc, tu as tout intérêt à poster des commentaires pour commencer. Hein et deuxièmement, à faire des posts originaux dans lesquels toi-même, tu t'exprimes. Et tu t'exprimes parce que tu as des compétences dans ton domaine, parce que tu as envie d'aider les autres à progresser. Tu as envie mmh. de progresser toi-même, les 50, 20, 20. Voilà. Mmh. Donc, c'est par ça que tu vas commencer avec ton smartphone. Et tu vas évidemment développer également au fur et à mesure ton réseau de contacts. Mmh. Tu vas accepter des gens que tu rencontres par sérendipité, par, hasard, mmh. par un heureux hasard. Tu vas accepter les gens qui te demandent en, en contact, même s'ils ne sont pas dans tes clients préférés, dans ton persona préféré comme des vrais marketeurs. Tu vas les accepter parce que c'est souvent par ces liens faibles que tu vas pouvoir ensuite progresser. Mmh. Tu vas aussi pouvoir apprendre d'ailleurs des autres énormément sur les réseaux sociaux. C'est aussi un avantage qu'on n'a pas évoqué tout au début, mais on est là pour vendre, mais on apprend énormément, énormément sur les réseaux sociaux à devenir meilleur, justement. Absolument. Moi, j'apprends surtout de mes confrères. Hein. Alors, connectez-vous avec tous vos concurrents, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est mon conseil. Hein. Ne dites pas « Ah, je ne me connecte pas parce que euh, mon concurrent... » Et voilà, donc, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais... Donc, pour commencer, c'est simplement oser agir et le faire avec son smartphone, tout à fait naturellement. Après, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des besoins de prospection intensive et qui vont aussi utiliser les réseaux sociaux comme LinkedIn à un moment donné pour aller vraiment chercher à fond des, un certain nombre de, de prospects potentiels. Hein. Moi, par exemple, quand je fais un social selling forum à Marseille, si je veux avoir beaucoup plus de monde, je vais essayer de me connecter avec tous les directeurs commerciaux d'entreprises de plus de 50 personnes dans le domaine du B2B à Marseille, parce qu'ils ne savent pas que le social selling forum existe, ou à Paris, par exemple. Mm -hmm. Et je vais faire une demande de connexion à ce moment-là de manière assez... Même assez industriel d'ailleurs, mais intelligente, quoi. Pas comme des bourrins, mm -hmm. et pas tout de suite en essayant d'obtenir un rendez-vous. Donc il y a des méthodes également pour, à certains moments, mettre un coup de boost sur une, une prospection proactive. Il n'y a pas que ce que je disais jusqu'à présent, c'est-à-dire je partage ma connaissance pour apparaître comme un référent dans mon domaine, pour être assez visible par rapport à ça et pour être crédible et, et un interlocuteur de confiance. Mais, mais, mais reste... je peux aussi faire de la... Voilà, de, de la démarchage, des... mais, voilà, mais... mais dans, une, dans un état d'esprit qui reste conversationnel. Voilà. Et, et apporter de la valeur. Et de relationnel. Hein. Et, et pas comme un bourrin dire, voilà, je, je, je fais, demande une connexion LinkedIn avec toi, Loïc, et puis dix minutes après, je t'envoie te, mon offre de service. Complètement nul, ça. Mais alors, complètement nul. Absolument. Hein. Il y en a plein qui le font encore. Hein. Ils pensent qu'ils font du social selling parce qu'ils ont, ils ont utilisé le, le moteur de recherche de LinkedIn. Ils ont trouvé un certain nombre de personnes. Ah tiens, ils sont ils intéressants, ils sont dans ma cible. Et puis, je vais, je vais leur, les demander en contact et leur pousser mon offre. Zéro. Est-ce que, est que, quelque part, ce n'est pas une problématique aussi de confiance en soi Alors, je m'explique. Mmh. Parce qu'en en fait, on se cache derrière son produit, de son offre et son push. Euh, on se dit, oh là là, j'ai pas le temps de consacrer euh, une demi-heure par jour, une heure par jour. Alors qu'en fait, on sait très bien que le problème du temps, c'est la priorité qu'on veut donner ou pas. Euh, et, et du coup, euh, voilà, est-ce que, en termes de, de psychologie, mm -hmm. euh, de performance par rapport à LinkedIn, comment est-ce que tu vois les choses Est-ce que, est que tu sens, est-ce que tu as cette impression, ou pas, je, je, je peux faire tout à fait erreur, euh, qu'il y a un que les gens éventuellement n'osent pas parce que, tu disais, ils sont trop perfectionnistes oui. et donc il y a un problème de confiance. Oui, ça oui alors <rire> le premier problème qu'il y a, c'est qu'en général, 
ils ne savent pas vraiment que ce genre d'outils, les réseaux sociaux, peuvent être, peuvent être utilisés dans une démarche de vente. Ils pensent que c'est uniquement un outil pour se faire recruter, ou dans lequel on met des CV, ou un outil pour les, les, les RH ou les recruteurs qui cherchent à recruter quelqu'un. Il y en a encore qui pensent ça. Ou ils pensent que c'est simplement un carnet d'adresses. Ou ils pensent que c'est simplement un, un, une base de données, de prospects qu'on va, qu va essayer de trouver, et ensuite on va les appeler ou autre chose. Donc ils ne savent pas qu'en utilisant ces, ces mécanismes dont on a parlé, ils vont pouvoir avoir des, des leads, des, des, des prospects, des opportunités entrantes, entrantes, où ils vont pouvoir plus facilement engager la conversation avec des, avec des, des, des clients potentiels hyper intéressants. Ils ne le savent pas. Et après, s'ils ont l'épiphanie, si d'un coup ils ont la révélation, après ils se disent... Ouais, mais comment Je n'ose pas m'exprimer, je ne sais pas, je, je vais me mettre en danger, je vais, je, vais, je vais être trop vulnérable. Les gens vont penser que, que je ne suis pas assez bonne, que je ne suis pas assez bon, que ouais, le syndrome de l'imposteur, etc., etc., mmh. le peur du regard de l'autre. Et c'est pour ça que je dis, ce qu'il faut, c'est évidemment s'y mettre pour bien regarder comment ça se passe. Il faut se faire aider, il faut éventuellement prendre quelques cours, se faire coacher, comme dans beaucoup mmh. de domaines. Et d'ailleurs, les animateurs du Social Selling Forum, ce sont des gens qui, derrière, forment, ouais, coachent, accompagnent des entreprises ou des individus dans la compréhension de tout ça et dans la maîtrise. Et puis après, ce qu'il faut, c'est se dire, eh bien, j'ai une valeur à partager, j'ai une bonne connaissance, j'ai une expérience ouais. que, que j'aime partager d'ailleurs, parce que j'aime les clients, hein, rappelons-nous ouais. ça, et donc j'aime partager ma connaissance, et eh bien je vais commencer à le faire tout doucement. Encore une fois, par des commentaires ou autres. Donc c'est la plus petite façon, action. Ça, une petite action. D'ailleurs, en ce moment, les gens se, se fichent un peu plus de, de l'orthographe ou de la grammaire française de la plupart des gens. Donc comme tout le monde fait des erreurs, ouais. c'est noyé. Ouais, c'est noyé dans toutes les, les erreurs de français que font tous les... Pas que ouais. les jeunes, d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc il faut y aller, même si on fait des erreurs. Il faut, il faut, il faut jouer dans le, la spontanéité et l'authenticité. Mais ça veut dire aussi, pour revenir tout au début de notre conversation, qu'il faut savoir... Pourquoi on existe dans la vie et, 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 et quel est notre why, quel est notre pourquoi, quelle est notre mission vis-à-vis euh, -vis des entreprises Moi, par exemple, c'est la transformation de la vente par le social selling, mm -hmm. que je trouve, qui je trouve est un très bon catalyseur de cette transformation nécessaire de la manière dont on vend, dont on gère les vendeurs, dont on adresse les clients, dont on les aime, etc. etc. Mm -hmm. Et donc, euh, il faut savoir ce que, ce, pourquoi on existe. Et ensuite, il faut avoir une stratégie, comme on le disait, avec... Un, des clients préférés clairs, et puis une offre claire. Voilà. D'ailleurs, on pourrait parler longuement de qu'est-ce qu'un consultant, un coach ou un formateur devrait offrir à ses clients. Mais, ça, Mais oui, hein? ou un prestataire de service aussi. Voilà, ou un prestataire à, de à, service. On a parlé beaucoup de coach, consultants, etc. Mais les prestataires de service ont oui, oui. aussi beaucoup d'existence sur LinkedIn, Tout à ou même de produits. Hein. J ai, j ai, j ai oui, alors, bien sûr, des grandes entreprises, voilà. des PME, non, non, des PME tout, le monde, hein, tout le monde. Les PME, j'ai vu un, un importateur de café. Euh, <rire> sur LinkedIn euh, et qui avait tout à fait sa place et qui donnait justement de la valeur ajoutée mmh. par rapport à, à tout le sens du voyage euh, et même en B2C d'ailleurs tu parlais de B2B euh, tout au début mais il y a des gens qui vendent de l'immobilier ou qui vendent du, du voyage ou qui vendent oui. de, des choses comme ça des, des, et, qui, et qui de par leur activité sur LinkedIn deviennent effectivement très crédibles et Montre de la, et, et démontre de la confiance qu'on n'aurait pas euh, par rapport à un agent immobilier ou par rapport à un vendeur de voitures euh, ou par rapport à, à quelqu'un qui veut nous vendre de, de, de l'investissement personnel. Tu oui, vois. Donc, ce n'est pas que d'ailleurs pour le B2B. Pour moi, le social selling, c'est très important quand on, quand on a besoin de faire des achats complexes, oui. que ce soit en entreprise 
faut que ça soit en tant que particulier. Il y a des moments dans la vie ou dans la vie de l'entreprise où on a besoin d'acheter des services, d'acheter des, des produits complexes, des, des décisions qui se prennent à plusieurs d'ailleurs, mmh. souvent dans lesquelles euh, il y a un côté stratégique ou déterminant assez important. C'est là que le social selling joue totalement son, son, son rôle. Ce n'est pas quand tu vends des, de, de la transaction, tu vends par exemple des cartouches d'impression ou que tu mmh. vends euh, euh, des, des, des petits produits. Des petits produits. Ouais. Ça pas là, là, tu fais du e-commerce, tu es concurrent d'Amazon, c'est autre chose. Le social selling, c'est vraiment pour la vente complexe, pour les achats complexes. C'est le plus intéressant. Donc on est dans le déclencher. Tous les coachs, tous les consultants, tous les vendeurs de services, tous les, tous les prestataires de services, les agences de marketing, les, les, les entreprises industrielles, les start-up qui veulent, comme, comme on parlait de Justine tout à l'heure, oui. voilà. Pour Donc eux, en fait, on est dans un, un, un outil et une, un mode de, de pensée et un mode de vie pour, euh, comment dire, euh, aider à la décision, aider à déclencher des décisions dans des projets complexes. Voilà. Aider à, à déclencher des décisions dans des, dans des projets complexes grâce au fait qu'on a accompagné le prospect dans son parcours d'apprentissage, y compris et surtout depuis le tout début du parcours d'apprentissage, avant même qu que le prospect ne sache qu'il avait un besoin. C'est-à-dire que souvent le très bon social seller, c'est celui qui est capable de révéler le besoin qui est latent, qui existe, et de faire prendre conscience à la, à, à, au prospect en face de lui. Bon sang, mais c'est bien sûr. Je pensais qu'il fallait que j'achète tel ou tel type de choses. Mais en fait, maintenant, j'ai compris. Mon projet, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait que je le vois. Il faut que je change ma perspective. Il faut que je change le pourquoi et le comment. Et donc, le, le, le bon social seller, il va accompagner ce prospect tout au long de ce parcours d'éducation qui est parallèle à un parcours d'achat. Il ne va pas attendre que le prospect soit qualifié. Il ne va pas attendre que quelqu'un exprime un besoin. Il ne va pas dire « Ah, je vais faire de la prospection, voir si quelqu'un est en mode achat. Hein. » Mais quand il est en mode achat, c'est fini. Donc, il faut que tu sois au début de la… Le faire mûrir, en fait. Il faut que tu le fasses mûrir. Et tout... et c'est pour ça qu'il faut être présent tout le temps, en fait. Parce que si c'est toi qui fait mourir, qui fait, qui, qui fait, comment dirais-je, qui nourrit la, la réflexion au début, si après tu n'es pas présent avec ta routine quotidienne dont on parlait tout à l'heure, les prospects risquent quand même de t'oublier. Au bout d'un an ou de six mois, quand ils ont Bien vraiment sûr. besoin d'acheter quelque chose, parce qu'on a souvent des cycles assez longs hein, dans l'apprentissage, si tu n'es pas présent de temps en temps, si tu ne peux pas te refaire recommander par d'autres personnes ou, 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 ou que, la personne, que le prospect te voit, ils vont quand même t'oublier, hein, même ah, si tu es super content. Routine, c'est important. Voilà. Okay. Avec ça. Loïc, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que tu as l'impression qu'on a quand même vu euh... ah, Oui, moi je dirais une seule chose, c'est que le social selling et l'exploitation des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui n'est pas sec. C'est-à-dire qu'on progresse tous les jours dans notre compréhension des mécanismes de l'exploitation de ces réseaux sociaux et d'Internet en général. Et ce que je pense, c'est qu'avant de prendre une décision quelconque en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur, il faut se rendre compte de, de ce qui se passe sur le marché de l'offre en matière de social selling. Mm -hmm. Ne pas tout de suite se dire « Ah ben Loïc, il a raison, et hop, je vais faire ce que Loïc me dit oui. ». Là, on a parlé pendant une minute, je ne sais pas combien de temps, et on dit « Ah, c'est le gourou, il faut que je fasse ce qu'il me dit ». Ben non il faut au contraire se, aller voir d'autres personnes, se rendre compte qu'il y a d'autres manières de voir les choses. Et c'est justement ce qu'on fait au Social Selling Forum, où on fait en sorte que tous les gens qui n'ont pas le même avis sur la question soient là pour pouvoir euh, euh, dirait, confronter, confronter leur expérience, confronter leur point de vue. Et souvent, on est antagoniste dans notre vision des choses. Il y a les bourrins de la prospection à côté des bisounours euh, du personal branding, par exemple. Ouais, ouais. Hein, on a le combat entre l'automatisation et les humains, par exemple, sur le Social Selling. On va faire d'ailleurs au Social Selling Forum de, 
de Paris, là, il y a 110 animateurs comme ça, qui n'ont pas le même avis les uns avec les autres, ils n'ont pas la même expérience. C'est ça le plus important. Pour que chacun se forge son voilà, opinion. Voilà, forgez-vous votre opinion. Le libre arbitre. Hein. Et, et vous n'êtes pas pareil que la personne à côté, vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas le même business, vous n'avez pas les mêmes clients préférés. Ce qui crée en fait l'unicité et, euh, et le fait qu'en en fait on n'a pas peur de la concurrence parce qu'on est, est chacun unique. De toute façon, à la fin, on est chacun unique, hein. absolument. Ok, merci beaucoup Loïc merci pour tout toi. ce temps et vraiment pour tous ces conseils précieux, ces pépites que tu nous as donné. Vraiment, merci beaucoup. Maintenant, c'est à vous. Loïc et moi avons deux questions pour vous. Parmi tous les pièges que nous avons évoqués et parmi tous les conseils et les astuces que Loïc nous a livrés, quelle est celle ou quel est le, le piège que vous voulez aujourd'hui éviter et quelle est l'astuce que vous allez tout de suite mettre en application et pouvoir avancer tout de suite là, maintenant. Parce que comme nous a dit Loïc, c'est la mise en application tout de suite, la spontanéité. Donc on ne se pose pas de questions. Et le commentaire que vous allez éventuellement tout de suite, euh, sur lequel vous allez réagir. Donc répondez-nous en, en bas de cette vidéo. On serait vraiment curieux de savoir ce que cette vidéo a pu vous apporter. Et la notre deuxième question évidemment, et de savoir et de mieux comprendre comment vous, aujourd'hui, vous utilisez les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn dont on a parlé, pour pouvoir justement vous promouvoir, pour pouvoir créer de la confiance, pouvoir créer des conversations avec votre réseau, étendre votre réseau de façon la plus naturelle, la plus authentique et la plus humaine possible. Donc, répondez en bas de cette vidéo dans les commentaires. Pendant que vous serez sur le site, alors profitez-en pour vous inscrire et vous recevrez automatiquement une formation audio gratuite sur comment déclencher les décisions d'achat sur le web grâce au neuromarketing, grâce au marketing émotionnel. Donc nous sommes tout à fait dans notre sujet d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez, partagez, faites-nous part de tous vos commentaires, de toutes vos questions en bas de cette vidéo. Et surtout, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne La Télé des Entrepreneurs pour ne pas rater aucune autre interview ou aucune autre stratégie qu'on pourrait avoir à vous livrer. Merci beaucoup pour votre attention, votre confiance et le temps passé avec nous. Et je vous retrouve dans une prochaine chronique. A très vite